0: perché avrei voluto avere sin dall'inizio lo lo stile che ovviamente volevo io, però poi accetti che non funziona così, È è una cosa molto naturale secondo me, soprattutto quando diventa finalizzata a quello che devi raccontare, nel senso che nel fumetto probabilmente... Cioè se io avessi lavorato per l'illustrazione sicuramente sarei andata per un'altra strada. Avendo fatto subito tanto fumetto, che comunque ho fatto negli anni di fuoco, il mio stile si è evoluto un po' da sé. Infatti le tavole di prova a 6 e mezzanotte con le tavole finali c'è una differenza abissale anche nel carattere design dei personaggi. Perché la volta che si sono iniziato a muoversi tanto, proprio a recitare sempre di più, è cambiato. Si è reso sicuramente anche più fluido e più morbido come come dici te sicuramente
1: quella del fumettista è una vita spesso solitaria fatta di sacrifici ed edizione ma è anche una vita caratterizzata sempre da un percorso più o meno irripetibile che rende ogni autore unico non esiste un solo modo per fare questo lavoro ma c'è una cosa un invisibile filo rosso che accomuna tutte le storie degli autori un click un momento in cui diventa chiaro che il fumetto il disegno e l'arte ne saranno una parte integrante. Questo podcast nasce dall'esigenza di individuare questi click e conoscere le vite dedicate alle tavole dei protagonisti dell'illustrazione e del fumetto italiano. Io sono Francesco e vi do il benvenuto in vita chinata. Scopatrice e fumettista, io l'ho conosciuta grazie ad un amico in comune, per il quale lei ha fatto una meravigliosa copertina per il suo podcast dedicato ai giocatori di ruolo. La sento molto vicina perché dal suo stile percepisco una grande influenza data dai cartoni animati, quelli belli, bellissimi, e dal fumetto giapponese, quello bello e bellissimo. Pubblica ormai quattro anni fa con Bau Publishing Il Sole di Mezzanotte e più recentemente Underdogs con Salda Press. Sono oggi veramente contento di avere come ospite Francesca dell'Uomo d'Arme. Ciao Franco, come stai?
0: Ciao, bene, bene, grazie. Grazie Dai. per avermi invitata.
1: No, grazie a te di essere qui ospite, in realtà, cioè, devo dire che comunque ho avuto la fortuna di, diciamo, registrare solo con persone che realmente stimo, cioè un po' perché in effetti ne ho, ne ho fatti pochi per adesso, però... Cioè, tu non sei l'eccezione, nel senso sei comunque una delle autrici che, che stimo maggiormente, ma più per lo stile di disegno, perché mi piace veramente tantissimo quello che eh, fai.
0: Cavoli, grazie, grazie. Eh, sono, no, no, grazie. Sono cose belle da sentirsi dire, quindi grazie. Ma ah, Poi
1: noi, diciamo che come, secondo me come disegnatori spesso, sì, riceviamo tanti complimenti, però magari... Cioè, comunque, non so te, ma io lo trovo sempre come se fosse la prima volta, ecco, non so come dire. Sì,
0: sì, ma, diciamo, vorrei, oserei dire, non è mai abbastanza, perché esatto. è un bel carburante, ecco, avere sempre un po' dei feedback, soprattutto positivi, ovviamente, quindi, Esatto,
1: ma, ma Francesca dell'Omodarme, no? Chi è? Cioè, nel senso, qual è il tuo percorso un po' artistico, insomma, come sei arrivata... Ad essere quello che che sei oggi
0: Eh, allora, io io in realtà non ho iniziato, diciamo partendo dalla grafica, io ho studiato grafica a Milano, sai che Eh. si vede un
1: po'. cioè Si percepisce proprio, questo
0: questo è bello, secondo (ride) me, la gestione
1: del colore, il modo in cui comunque anche infatti, poi ne parliamo, poi ne parliamo. Ti lascio, non voglio interrompere.
0: Per cui in realtà diciamo che ho fatto un triennio proprio laureata in graphic design e art direction eh, che però mi ha fatto diciamo rimpiangere il disegno (ride) perché ho fatto tre anni al computer facendo tutt'altro e alla fine ho avuto un po' la... Cosiddetta illuminazione in cui ho detto sì, però voglio anche disegnare. <ride> e quindi, all'in... dopo grafica, ecco, mi sono orientata sull'illustrazione, un generico illustrazione. Ecco. Uh-huh. Ho fatto comunque un master a Milano, che è, speci- è molto specifico per qualunque tipo ecco, di campo dell'illustrazione, non il fumetto, uh-huh. perché quell'anno eh, il fumetto ancora non c'era non lo facevano poi dopo l'hanno integrato <ride> per cui è stato un po' uno shock passare da, ecco, dall'impianto più da graphic designer a quella illustratore perché è un mondo molto diverso
1: mm. esatto cioè che differenze hai notato principalmente cioè nel senso la, com'è l'approccio com'è la, quali, quali sono le differenze nell'approccio al lavoro in entrambi i campi secondo te
0: allora sulla diciamo in linea teorica non c'è tantissima differenza perché sono comunque due lavori se, per esempio che non hanno orari
1: mm-hmm, sono,
0: eh, certo. ti assorbono completamente insomma è, certo. è molto è, per quello sono molto simili è diverso eh, diciamo dal punto di vista mentale secondo me mm-hmm. perché quello del grafico è è molto di progettazione tanta progettazione okay. tanto equilibrio tanto non che il disegno non lo sia ma il disegno a volte può certo. essere più istintivo non certo. so come allora, ru...
1: te lo chiedo guarda perché appunto io in realtà cioè ogni possibile informazione in più che riesco a germire la, la prendo anche perché appunto io non ho studiato principalmente queste cose e quindi anzi trovo molto, molto interessante quello che dici No, poi
0: a a me piaceva tanto fare grafica, è una cosa che adesso un po' rimpiango, (ride) in un Mm certo senso di aver lasciato un po' andare, perché Mm ovviamente come tutti questi settori poi sono molto sfaccettati, no, fare grafica può voler dire qualsiasi cosa. Esatto, certo. Quindi in realtà non è poi così distante da eh, poi qualsiasi lavoro in ambito creativo come appunto anche l'illustratore. Sicuramente mm. è diverso perché hai, è proprio una mentalità diversa, si possono integrare, ma per esempio a me quando facevo grafica mi dicevano che mi col- usavo troppo il disegno per lavorare. Eh, certo.
1: <ride> certo, ma capisco perché tipo anche a me a volte vengono magari chieste, boh, Cose di grafica che banalmente può essere un, un supporto in termini, non so, di layout o appunto lavori di grafica proprio. non so come definirla perché non ho proprio il termine, però diciamo che io ho proprio l'istinto di utilizzare tipo la line art, è una cosa istintiva che non è che nella grafica non ci sia, però sento proprio la necessità di disegnarla quella grafica.
0: Sì, sì, ma. Eh, secondo me che quando ti piace disegnare viene un po' in automatico poi se, sì, sì. secondo me era anche un modo di era una filosofia di pensiero nel senso che oggi non sarei d'accordo col discorso che il disegno istintivo non si può integrare nella grafica no, Quindi, certo, per esempio
1: è un eh, po' il bello alla fine di, di questo mondo capito cioè che tutto puoi come dire contaminarsi con tutto e esatto. possono nascere fuori delle cose meravigliose ecco.
0: assolutamente Ma infatti erano anche altri anni probabilmente anche il graphic design è cambiato per esempio da allora quindi sono iniziati a integrarsi molto di più anche altri media nella grafica quindi secondo me dipende anche Chiaro. da quello
1: e quando è che i fumetti arrivano nella tua vita? perché appunto mi hai detto del Master a Milano e ti stavi allontanando dalla grafica per conoscere di più l'illustrazione e quando è che il fumetto. Insomma, perché è la conseguenza quasi. Io la vedo sempre come la conseguenza dell'illustrazione, quando non è così assolutamente. però eh no. c'è un momento in cui diventa. Cioè, proprio, un autore di fumetti decide voglio fare tantissime illustrazioni, una in seguito all'altra, e dargli un senso.
0: Allora, è stato. In realtà, è stato un salto nel vuoto un po' scioccante passare. Dal, dal riprendere in mano l'illustrazione perché comunque io l'avevo tenuta abbastanza ferma per tanti anni quindi non avevo una mano così allenata dal, dall'illustrazione che già era complessa arrivare al fumetto eh, ho un <ride> po' azzardato sicuramente certo. perché non ero preparata non avendo fatto neanche una scuola di fumetto ecco, non uh-huh. avevo molte basi necessarie uh-huh ed è arrivato in un momento in cui ero in crisi fondamentalmente perché okay. avevo finito il master e stavo cercando di finalizzare quello che avevo imparato quindi fare un portfolio, cercare anche dei lavori queste, queste certo. cose e... sì perché poi
1: cioè, il fumetto la difficoltà è proprio che non, non è sufficiente e necessario paradossalmente saper disegnare
0: no eh no, no. Cioè, ma anche l'illustrazione perché... è così comunque
1: perché... sì è, è vero mm-hmm. però devo dire che ho più difficoltà a trovare illustratori magari che, di cui non, non, non ammiro troppo lo stile di disegno eh, quando invece nel fumetto capita magari de- delle persone perché magari conosco eh, quello che fanno e ammiro tanto la capacità narrativa prima che il loro stile. Ecco.
0: Sì, è vero, è vero che il, nel fumetto, sicuramente ci sono più fattori, ecco, da tenere a mente rispetto all'illustrazione. Mm-hmm. E, diciamo che ecco appunto, nel senso eh, nel mio caso è stato un tentativo, ho detto: non trovo lavoro come illustratrice in questo momento, mm-hmm. ma soprattutto non capisco io come vendermi come illustratrice, perché sicuramente. La vicina a fumetto è, è dovuta al fatto che avevo uno stile un po' strano per un illustratore, tipo per anni mm-hmm. per bambini, avevo uno stile poco consono forse, certo. quindi avevo un po' questa crisi sul, su quale stile prendere, ne faccio tanti sì. diversi, insomma quando non vuoi Tantico sono no. incappata nella call che ha fatto Bao ormai non mi ricordo penso fosse 2015 no 2016 uh-huh. credo 2016 o fine 2015 sì. 2016 quindi ormai insomma poi tempo fa sì, sì. Beh, sì. fatto... non, non, non pensiamo al tempo che passa purtroppo ricordo che era una call comunque per albi sì per albi, vabbè, albi per ragazzi quindi era un po' quello che interessava a me era il target che interessava uh-huh. a me ha detto sono età, vabbè dai eh, proviamo, tanto in questo momento non, non ho grandissime alternative, quindi mm-hmm. sono un po' lanciata, nel vuoto, perché appunto no, in realtà fumetti non avevo mai fatti l'ultima volta che ho disegnato una tavola di fumetto, penso fosse al liceo, quindi insomma era okay. stile manga ovviamente, quindi certo totalmente... non ero assolutamente preparata secondo me, l'ho dovuto riprendere in mano tutti i miei vecchi
1: fumetti però capito? posso dire che secondo me hai uno stile, una grammatica narrativa in realtà è, una, è un tema che va molto di frequente in questi episodi eh, che secondo me si adatta molto bene alla sintesi richiesta anche nel fumetto perché la sintesi è essenziale per sia raccontare in maniera più diretta sia per essere più veloci sembra una banalità però
0: no no ma è vero è vero è vero No, in realtà, cioè, allora, bisogna tenere conto di una cosa. Le tavole che ho mandato a Bao non sono quelle che poi sono viste certo. nel volume, eh? certo, no. certo. C'è... c'è tutto un lavoro anche
1: perché l'hai pubblicato quanto quattro anni dopo quello che sì, ho pubblicato. Sì, sì. Meno, quindi...
0: No, c'è stato okay. un, bel, un bel cambiamento nello stile, anche solo nella tecnica, perché io le tavole che ho mandato erano in tradizionale mm. quindi. cioè le ultime cose sì. probabilmente che ho fatto in tradizionale perché <ride> poi sono passata alla avevo la sinti che sì, e quindi ho volta avere quella ho detto ciao non, non, non posso lavorare sì, in tradizionale
1: che... <ride> anche perché in realtà è, un, è una chiamata quando una, uno prova a appunto magari approcciarsi al digitale e vede quanto effettivamente anche velocizza i tempi che nel fumetto ripeto secondo me è una parte molto importante è difficile poi, secondo me, tornare indietro, lo dico per esperienza, perché sono veramente tanti anni che lavoro principalmente, vuol dire 99% in digitale.
0: Sì, sì, anch'io, eh. anch'io, 99... anche 100% comunque. Sì,
1: anche 100% Ma qua, cioè, che... forse. Io... <ride> mi manca un po', devo dire, il tradizionale, però il vantaggio che mi dà il digitale, proprio rispetto alla mia organizzazione, Massimo, poi non so come, come funzioni per te
0: no assolutamente uguale non è... Cioè, è, è anche vero che io quando lavoravo in tradizionale era, ero molto diversa nella mano e facevo cose diverse comunque anche come lavori mm-hmm. non era non è... lo stile che ho adesso l'ho affinato dal digitale in poi cioè da quando ho iniziato proprio solo a lavorare in digitale quindi certo. si può dire che probabilmente mi sono un po' sbloccata usando il digitale rispetto al tradizionale che forse non lo so, mi bloccava un po' di più su alcune cose anche solo per la fatica di dover ogni volta cambiare foglio probabilmente è una questione mentale
1: giuro che vi rubo meno di un minuto per dirvi che al momento questo podcast non ha uno sponsor o meglio, ce l'ha e sono io Eh, io sono Francesco e tra le altre cose faccio fumetti fumetti che trovate sul sito nondiredraghi.com e parlano delle avventure della mia campagna di gioco di ruolo è un fumetto scritto da Emilio Palmerini disegnato da me e curato da Giada Taribelli o su Instagram Giada di ruolo io su Instagram sono instafram eh? col trattino basso instafram come come con la F 2M instafram instafram trattino basso no, no. ok Grazie. e potete scrivermi là per pareri opinioni idee quello che vi pare per invece collaborazioni inerenti al podcast la mail è gmail.com e quello che avete appena sentito è Jacopo, mio fratello che si è occupato del montaggio e di tutta la post-produzione del, del podcast, quindi grazie Jacopo e infine il brano che avete sentito fino adesso nell'introduzione del podcast in questo spazio pubblicitario è Opera di Supernova Collective senza i quali comunque questo podcast anche non esisterebbe, quindi grazie mille Vi lascio al podcast. Io lavoro principalmente su Procreate, principalmente vuol dire il 100% del tempo di digitale, lavoro lavoro su Procreate. E anche il non avere necessariamente una postazione fissa sempre, eh, lo lo trovo un grande vantaggio. Poi, ripeto, non so nel tuo caso con cosa lavori, però anche questa cosa diciamo che la trovo importante per essere anche più veloce, ecco. Sì, sì, è
0: vero. Cioè a dire che un po' dispiace dover ogni volta sacrificare tante cose per la velocità, nel senso che certo. Eh, sì. purtroppo sì, devi andare un po' a volte col pilota automatico, non c'è tanto margine per sperimentare e, certo. e effettivamente a volte sento un po' la mancanza del tradizionale, anche solo devi riprendere in mano la matita e scarabocchiare banalmente, però sì, sì, sì a livello lavorativo non c'è partita Aiuta. per me se, eh, sicuramente Sì,
1: poi è chiaro che ci sono tantissimi grandissimi autori che lavorano in tradizionale sono velocissimi quanti ci può già eventualmente commenti o altro eh, però qua si parla del nostro caso specifico
0: Sì, no assolutamente sensazione. è una questione soggettiva ci mancherebbe anzi io il video il video la no, mano certo. di tante persone il problema certo, è che certo. negli anni in cui disegnavo io il digitale non aveva forse ancora così tanto spopolato nell'illustrazione, nel uh-huh. fumetto, quindi non era una cosa immediata ecco, arrivare al, cioè, C'era perché si faceva, però per esempio uh-huh. le sinti che erano nate da poco, secondo me c'erano ancora quelle grosse, giganti, o la tavoletta grafica, quella classica, che per esempio sì, certo. è diversa per me... Cioè, disegnare con quella e disegnare con una Sinti che c'era un abisso di differenza Quindi certo è tut- era ehm... tutto in divenire diciamo, tutto da sperimentare
1: ma tra l'altro cosa di sperimentare visto che alla fine il fumetto per te è stata una sperimentazione totale, perché è totalizzante il fumetto, no? L'illustrazione sì, sì. Eh, anche se sei l'illustratrice la, la devi piegare in un certo senso al, al volere della tavola e lo chiamo così, nel senso che ci sono delle inquadrature meravigliose che però possono non funzionare in, in quella tavola o in quella vignetta specifica. Eh, ecco, cioè, qual è stato un po' il tuo percorso eh, per studiare fumetto? Se l'hai studiato in realtà, perché uno può anche dire ho solamente disegnato fumetti, all'inizio facevano schifo, poi a un certo punto ha iniziato a essere interessanti. Quindi qual è stato un pochino il tuo approccio a questo nuovo medium?
0: col fatto che purtroppo il mio primo approccio è stato con un lavoro vero diciamo, e non con eh, la creazione di un portfolio a fumetti o ad esempio l'autoproduzione che può essere un buon campo per iniziare a a lavorarci, esercitarsi Eh, io mi sono messa lì e mi sono guardata il più possibile tutto quello che avevo in casa, internet, tutto tutto. mi sono guardata studiata eh, ho chiesto ovviamente pareri a persone esterne amici che, illustratori ho mio compagno che è grande appassionato mm-hmm. di fumetto da sempre quindi mi ha aiutata tanto per chi mi faceva C'è da che... diciamo se, se, mh, altri occhi ecco. esatto mm-hmm. sì sì no, mi aiutava <ride> proprio nel capire dove magari qualcosa poteva non funzionare o meno, poi ovviamente avevo il mio editor che mi è stato un sacco d'aiuto, però a livello tecnico dovevo colmare tante cose e ero molto, insomma, molto dura con me stessa, quindi avevo anche un po' le aspettative di fare bene determinate cose, insomma, che che comunque io lo conoscevo il linguaggio del fumetto perché ho sempre letto fumetti quindi uh-huh. non, non era strano. avevo già in mente delle cose solo che ci dovevo un po' arrivare quindi ho sudato ma... tanto
1: no no certo ma come tanti altri in realtà disegnatori e fumettisti il fumetto cioè è veramente, credo che sia uno dei, dei lavori, quello del fumettista, anche dell'illustratore, però io parlo del fumettista perché quello che principalmente anch'io faccio per quanto riguarda la parte di disegno, eccetera, è molto faticoso. Quindi ti scontri con, sia magari all'inizio, la necessità di trovare un tuo stile, la tua grammatica visiva, eh, il tuo stile narrativo, tutte queste cose, e anche col fatto che quando finisci una tavola non è finito. Cioè...
0: No. No, magari sono
1: 100, no. sono 120, sono anche solo oh, 20. Mia. Anche solo 10 tavole sono toste comunque, perché ogni tavola, cioè secondo me la, la approcci in tanti modi diversi. Perché ogni vignetta è un disegno, no? E, sì, e sì. Infatti, qua cioè non so, te come, come vivi questa cosa. Eh. Beh, eh, allora
0: dipende. Dipende da da come sono messa quella giornata lì, a volte è emozionante, a volte è sconfortante sapere che ti manca ancora così tanto, quello, certo. quello sì, un po' devo ammettere, perché poi un io sono viaggio, un, po', eh? un po' impaziente, io diciamo non ho molta pazienza, un po' vorrei arrivare già a un determinato punto, invece sono anche molto lenta nel mio lavoro, quindi ci metto tanto per decidere come disegnare qualcosa come impostare le cose quindi soprattutto all'inizio sono particolarmente lenta Ecco, poi da, da un certo step in poi vado più veloce però tro- e non ci posso fare niente quindi è certo. un po' così
1: ma che poi quella fase che tu dici in realtà definisci lenta immagino che sia un po' la fase più creativa no? perché poi come per tutti i lavori che poi richiedono una produzione come, come il fumetto c'è una fase iniziale creativa e poi io credo che si abbandoni quasi la creatività, nei limiti del possibile, che non è, non è esattamente così, però passami il termine, eh, perché appunto devi produrre. Quindi immagino poi che quella parte più veloce sia quella un po' in cui tu arrivi dal punto A al punto B, dove punto A è la tavola in bozza impostata e il punto B è la tavola consegnata comunque al 90% della fine.
0: Esatto, sì, è molto quello. Poi c'è da dire che dipende sempre dal tipo di lavoro, nel senso che, per esempio, l'inchiostrazione è un passaggio che a me rilassa molto, quindi è è molto più rilassante perché, non lo so, è, è più automatico forse come come passaggio quindi non mi stressa il colore è un altro paio di maniche quando devo colorare ogni volta mi sembra di dover ripartire da zero e, <ride> e soprattutto essendo eh, l'ultima fase a volte sei anche in corsa quindi
1: eh certo.
0: non hai neanche il tempo di dichiaratici come vorresti e lì, certo. e lì è un po' rode e, ed è comunque impegnativo perché insomma
1: Ma io invece cioè nel senso Da quando ho iniziato a prendere proprio i tempi delle cose che faccio, specie per quanto riguarda le tavole, l'inchiostrazione è... Prima era la fase più interessante, più rilassante anche per me. Adesso è quasi la fase più stressante, perché so che la maggior parte del tempo io lo investo in inchiostrazione. Non so per te te come vivi il, il tempo che impieghi per le varie fasi di produzione. Allora,
0: la mia fase più lunga è sicuramente lo storyboard lì Di... è proprio, mamma mia! Cioè, a volte una giornata intera su una tavola, ma cioè, eh, sì, cioè, sì, perché no, se non esce, come dico io, eh, mi manda i matti. Non... Poi vabbè, diciamo che è la parte che sacrifico meno, lo storyboard. Okay. poi se il tempo. Quella parlo
1: delle parti più importanti, eh, sì,
0: che... sì, 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 esatto perché. Ci tengo particolarmente, piuttosto vado veloce nell'inchiostrazione o lascio qualche okay. ta- faccio un po' la tattica, diciamo, da, da vecchi cartoni animati, se ci sono sì. delle tavole che non sono le più, diciamo, belle narrativamente o non sono le più importanti ma sono di passaggio, piuttosto mi ci concentro un po' meno su quelle tavole a livello tipo di inchiostrazione. E cerco okay. di dedicare più tempo a quelle che secondo me sono le tavole più fondamentali, piuttosto.
1: Sì, sì, cioè, cioè quelle magari dove succede qualcosa, colpo di scena... O sì, di o o magari le scene
0: d'azione, non so, quelle più... Proprio che il lettore magari rimane un attimo a guardarla un po' di più, dico, allora questa qui può essere che si accolgano se, se eh, lavoro, cioè. <ride> diciamo, un po' frettolosamente. In altre magari okay. neanche se ne acc- cioè io a volte ho un po' questo ragionamento dal lettore quando io leggo le tavole sì, le sì, make, certo. magari ci sono delle pagine che neanche ci faccio caso com'è davvero disegnato qualcosa non cioè, vado a vedere i dettagli non vado a vedere se è esteticamente perfetto perché sono preso certo. dalla storia
1: certo Capito? poi in effetti c'è un momento in cui uno legge e a un certo punto smette quasi ma viene quasi naturale di guardare i disegni che in realtà non è vero che non li sta guardando perché sono funzionali la narrazione, eccetera. Però c'è un momento in cui, se la storia è scritta bene, se ti coinvolge e se in generale ci sono, appunto, il disegno è, come dire, servo, in quel caso, della storia, nella maniera corretta, a un certo punto uno smette di guardare veramente i disegni. E diventa molto interessante beccare quel punto lì e riuscire a capire quando devi concentrarti maggiormente su una tavola o su qualcosa e quando invece puoi lasciare andare. Molto interessante.
0: Sì, sì, è vero. Ma perché a me capita, cioè, io, essendo anche disegnatrice ormai e lettrice, capita certo. a volte che leggo eh, una graphic novel, un manga, qualsiasi cosa, e effettivamente ci sono dei momenti in cui mi fisso e guardo come ha disegnato sì. e penso, vedi, qui non l'ha disegnato, non so se sia, magari, un disegnatore è bravissimo, ma vedi che qui non l'ha disegnato benissimo, quindi...
1: Certo. Anche lui. è stato beccato. Anche, esatto, vedi che, è,
0: allora vabbè, lo posso fare anch'io. Questo certo. è tipo, per cui ho pensato è giusto, e è, è comunque anche un modo forse per accompagnare diciamo anche chi legge, in un certo senso, che non vuol dire comunque trascurare il lavoro o dare per scontato che significa semplicemente anche ridimensionare un po' i propri mezzi a disposizione. Certo, Poi, anche
1: perché appunto uno strumento è lo stesso tempo, cioè a volte devi, eh, fare, sì. devi scendere a patti con eh, le tempistiche, la tua velocità, che ovviamente quella è modificabile fino a un certo punto, e, insomma è, è naturale che sia così, specialmente quando ci sono dei fumetti molto lunghi da fare.
0: Sì, assolutamente, assolutamente. ma il mio ma... primo fumetto è stato un po' un travaglio. Eh Certo,
1: ci credo. è <ride> che ci hai messo e quante tavole sono? Tra l'altro, che non mi ricordo.
0: Mi pare siano 140, più o meno. Ma Roma? Deve essere più breve, lo... mi sa che lo allunga io. Dove e il tempo possibile. di
1: produzione, più o meno, se si può sapere?
0: I eh, tempi di produzione?
1: Tu, tuoi, cioè nel eh. senso il momento in cui hai messo <ride> la matita sul, sul primo storyboard e poi hai consegnato l'ultima tavola.
0: Allora, io ho avuto un... Diciamo che ho avuto un inizio in cui ho iniziato a lavorare quella lentissima perché era proprio certo. la primissima storia poi vabbè ho avuto diciamo dei problemi che mi hanno costretta a bloccare temporaneamente il lavoro ma per qualche mese mm-hmm. diciamo a quel punto quando l'ho ripreso in mano ero arrivata a poche tavole di style sono state una ventina neanche tante certo col mio editor mi ha detto senti ri- rico- ricominciamo un attimo <ride> okay. ecco ricominciamo perché effettivamente avevamo anche un po' riguardato la storia perché poi più che altro il lavoro sulla storia è stato lungo uh-huh. e quindi ho detto sì dai ricominciamo perché stava diventando già troppo lungo nella prima certo. stesura quindi l'abbiamo un po' sistemato insieme e ricominciando quindi diciamo sarà stato non, dico, non mi ricordo più le, i periodi mi pare forse il 2018 sì inizia secondo me a primavera 2018
1: qua stiamo parlando del sole di mezzanotte sì sì no? esatto di okay, mezzanotte
0: sì non l'ho nominato poverino il sole di mezzanotte <ride> e ho consegnato mh, i definitivi nell'estate 2019 quindi poco più okay. di un anno un anno e qualche eh, comunque, mese
1: comunque 140 tavole in un anno fatte da te insomma c'è cioè ci sta come, come ritmo in tutta onestà anche considerando tutto il tutta la gestazione no, della storia storyboard eccetera quindi sì, sì veloce, ma veloce cioè veramente <ride> nel senso grande
0: no, allora, diciamo che mi verrebbe da dire non replicatelo a casa perché ho eh, fatto certo. ecco ho fatto una tirata che il mio corpo dopo me l'ha po fatta pagare quindi non è stata <ride> diciamo il modo eh, questa più è sano una pratica
1: <ride> molto importante secondo me anche questa di come bilanciare secondo me quando uno fa un lavoro del genere che richiede uno sforzo fisico comunque richiede una cos- presenza costante anche mentale e bilanciarlo appunto con, con la vita con la salute mentale con proprio il, cioè insomma, quello che viene chiamato anche burnout no? perché uno rischia eh, sì, sì, anche sì. di andare di, di rompersi così però ovviamente è sempre una cosa limitata nel tempo specie nel, nel caso dei fumetti però ecco è, una, è un tema molto interessante prima o poi vorrei dedicare un episodio apposta proprio a questa enorme tematica
0: Eh sì perché eh, purtroppo è sempre attuale eh, perché è difficile sì, uscirne sì. È difficile riuscirne perché i tempi comunque sono sempre, i tempi editoriali sono sempre molto stretti e la mole di lavoro è comunque bella grossa per una persona mm-hmm. sola o anche per due perché comunque rimane grossa, purtroppo eh, a volte devi anche integrare altri lavori per forza di cose certo. quindi si sommano insomma, si somma anche un notevole stress che è difficile da gestire ecco. quindi...
1: certo fare fumetti è coraggioso eh, secondo me Uh, specie e che... adesso credo che sia
0: eh, pezza che io non lo sapevo quando ho iniziato ero cioè... molto nuova ne... non sapevo niente, niente sono proprio arrivata così
1: <ride> sì, cioè,
0: gamba tesa senza avere idea di cosa stavo per fare Quindi è stato...
1: però guarda riprendo quello che ho detto all'inizio cioè che in realtà il tuo, il tuo modo di rappresentare è molto funzionale secondo me al mondo dei fumetti ed è efficace io trovo che in realtà le tue illustrazioni raccontino tanto, già solamente per come sono, poi hai questo tratto morbido, e dei personaggi comunque che trovo molto, come dire, mi viene a dire sempre morbidi, ok? Però diciamo che sono ben definiti, cioè sono solidi e riconosci che sono tuoi, quindi secondo me questo in realtà è molto funzionale per il fumetto, sia per essere riconoscibile, sia per poi la produzione stessa.
0: No, guarda, ehm... mi, fa, mi fa molto piacere comunque sentirmi dire queste cose quindi grazie
1: no no ma è, cioè, è una cosa che spesso vabbè, a me chiedono è il discorso di come faccio ad avere un mio stile è una domanda che di solito viene posta, ci sta eh, ci sta che venga posta però in realtà ci si dimentica no? che è come nuotare come nel film Soul eh, che racconta di, di quella se non mi ricordo bene la scena però viene detto che c'è questo pesce che vuole nuotare nel, nel mare nell'oceano e, e pensa di star nuotando solo nell'acqua quando invece è nell'oceano no? quindi lo stile è un po' la stessa cosa cioè tu stai vuoi nuotare nell'oceano e in realtà stai già nuotando nell'oceano con quello che stai facendo in quel momento quindi non c'è una ricerca per arrivare esattamente a quella cosa lì eh, c'è una cosa che si evolve c'è una grammatica narrativa che si evolve con il tempo quindi immagino che tu non ti sia messa a tavolino a dire ok voglio fare esattamente quella cosa lì deriva da una serie di tempo e da una serie di momenti di ore spese a fare a disegnare
0: sì sì speciale, perché avrei voluto avere sin dall'inizio lo lo stile che ovviamente volevo io, però poi accetti che non funziona così è una una cosa molto naturale secondo me soprattutto quando diventa finalizzata a quello che devi raccontare nel senso Mm che nel fumetto probabilmente cioè se io avessi lavorato per l'illustrazione sicuramente sarei andata per un'altra strada. Avendo fatto subito tanto fumetto, che comunque ci certo. ho fatto negli anni di fuoco, il mio stile si è evoluto un po' da sé. Infatti le tavole di prova a mezzanotte, con le tavole finali c'è una differenza abissale anche nel carattere design dei personaggi, per esempio. Certo. perché la volta certo. che si sono iniziato a muoversi tanto proprio a recitare sempre di più è cambiato si è reso sicuramente anche più fluido e più morbido come, come dici te sicuramente
1: ma hai detto una cosa perfetta quella che i personaggi si muovono cioè io non so te ma io ho difficoltà a immaginarmi personaggi fermi nel senso che anche se faccio magari uno studio di character design statico in quel momento lì non mi piace il personaggio so che quando lo muoverò nelle tavole mi piacerà.
0: Ah sì sì, quello è un classico, ma anche per l'animazione è così, eh, comunque. quando li ah, vedi sì, fermi certo. sono brutti, ma non si muovono e sono bellissimi. Tutto
1: sommato dici? <ride> esatto. Sì
0: sì sì, no, ma è che poi vale
1: anche per illustrazione, eh, per carità ovviamente, però io parlo proprio in questo momento della necessità di vedere i personaggi vivi, perché alla fine nel fumetto vivono, cavolo, cioè non riesco a immaginarmi fermi sì 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 no no ma è
0: verissimo ed è la cosa bella del fumetto per me è quello che mi piace del fumetto che l'idea di far muovere dei personaggi farli parlare farli recitare,
1: farli provare emozioni sì sì poi con relativamente pochi mezzi perché diciamo che la differenza con l'animazione è che io trovo un mondo a cui vorrei tantissimo approcciarmi però la differenza principale è che in realtà è più semplice in un certo senso finire una storia a fumetti piuttosto che La stessa storia trasposta in maniera animata, ecco. Quindi in un certo certo. senso il fumetto ti permette di far vivere dei personaggi senza dover magari disegnarli letteralmente decine di migliaia di volte.
0: Assolutamente. Diciamo che l'animazione è un lavoro di di pazienza di estrema e sì di solito di, insomma non sei da solo hai un bel team di gente è un, sicuramente è un progetto più collettivo l'animazione ecco non ha sì poi pa-
1: ovviamente in base a quello che uno vuole fare chiaramente sì 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 sì. sì.
0: però è un sì. buon compromesso ecco esatto
1: <ride> esatto cioè con poco tu racconti una storia che può essere più o meno profonda più o meno bella però è che è, un me- cioè, è anche accessibile a tutti veramente a tutti la la narrazione per immagini diciamo che appunto come dicevamo prima nel fumetto veramente il disegno secondo me passa quasi in secondo piano il disegno deve essere un parallelo con la storia che viene raccontata le due cose non possono essere troppo scollegate se no si nota e secondo me poi non è così funzionale
0: no è vero, è vero assolutamente, che a volte quando disegni appunto se sei un disegnatore più che magari sceneggiatore o autore unico, puoi rischiare di dimenticarti questa cosa e concentrarti tanto, tanto, anche troppo a volte sul disegno, certo. sacrific- sacrificando magari qualcosa nella storia, magari per fare quella vignetta bellissima, che però non funziona come un'altra, molto più semplice, molto più basic. Sì, sì, certo.
1: Ma, tra l'altro, stiamo parlando molto di di fumetto, eccetera, rimarrei qua perché ti volevo chiedere una cosa. Trovo molto interessante quando un un fumettista o una fumettista si approcciano alla tavola, perché io ho un mio schema ben preciso e so che facendo quella cosa, quella cosa e quell'altra cosa, la tavola verrà più o meno come me la immagino io. Qual è il tuo metodo di lavoro per la singola tavola? Quindi non più, diciamo, concentriamoci sullo storyboard, sì, ok, però non di tutta... La, come dire, tutta la produzione, tutto il le 140 tavole. Ma tu quando parti da per fare una singola tavola, appunto, com'è che ti muovi?
0: Allora, questa è una bella domanda perché cioè, devo rimettere insieme tutti i pensieri. Perché quando faccio le tavole è proprio un momento di non lo so, di meditazione profonda. Mm-hmm. Dicevo che dipende, se per esempio sto lavorando con una sceneggiatura. Chiaramente certo. lì si parte da altre cose, cioè prima mi studio la sceneggiatura, cerco di capire bene cosa mi sta chiedendo lo sceneggiatore, se funziona, se magari qualcosa lo posso cambiare, cioè, metto giù ecco, tutte le cose, le, le cose chiave ecco, che devo avere a fuoco della tavola, anche solo buttandole giù male su un foglio, non per forza già certo. sulla, ecco, sulla bozza in digitale e poi diciamo che faccio prima delle varie bozzettini mi vorrei dire oh, brutti ma la verità è che non è vero perché io non ho, ecco, ho questo difetto che devo subito disegnare ben, bene le cose i miei storyboard sono già definitivi praticamente non, non sono dei veri storyboard <ride> spesso non, non sono pulitissimi sì, però sono comunque precisi perché ho sempre paura che poi l'editor non riesca a leggere bene quello che succede quindi dico no devo far vedere che so fare tutto bene quindi (ride) ho sempre questa quindi mai mi sono abituata così e quindi sicuramente è è un processo lungo di solito cerco di avere prima tutto il quadro insieme e poi risistemo le singole vignette se non funzionano o se voglio migliorare o se voglio comunque provare un'altra inquadratura e questa non mi convince uh-huh. però ecco, sì, non, ho un gra- non è un grandissimo metodo adesso per esempio sto sperimentando un po' per i fatti miei quello dei piccoli bozzetti proprio okay. che secondo me mh, potrebbe funzionare meglio però è vero anche che sto lavorando su delle tavole mie personali quindi non ho una sceneggiatura
1: ed è, okay. ed è una cosa diversa quindi eh. è importante diciamo vedere comunque nell'insieme la tavola perché non riesci solamente a immaginarla e come, come tutti i disegnatori, in realtà tendenzialmente si no, cerca di no io... visualizzarla
0: esatto però effettivamente quando non hai una sceneggiatura che è un po' uno scheletro ed è molto d'aiuto uh-huh. per velocizzare anche il lavoro di visualizzazione Effettivamente avere magari un foglio con sopra già i bozzetti di 10 tavole mi permette di mettere giù la storia. Ho quello sì, invece, certo. quando si parla solo del disegno, lì posso concentrarmi su quello. Allora prendo già la tavola, la tavola, insomma, il foglio bianco pronto, inizio a fare tutte le mie vignette. Certo, ragione. perché comunque
1: appunto. Lo scheletro ce l'hai già, quindi è tutto più semplice in un certo senso, perché in realtà poi anche lì...
0: Sì, sì, è è oggettivamente una cosa che ho considerato veramente vantaggiosa, perché come autrice unica è stato molto difficile con queste mezzanotte lavorare, ecco, da zero, perché se non sapevo niente di cui metto figurati, sceneggiatura, ecco, e lì è stato un po' un delirio all'inizio, quindi... E certo diciamo certo che la sceneggiatura è comunque un supporto incredibile per il lavoro del disegnatore sì poi alla
1: fine è veramente le fondamenta sono, sono quelle cioè sì anche perché base, tu...
0: sai, capisci anche proprio l'atmosfera che dovrà avere no? quella scena già da lì la tua testa si, si setta su determinate cose magari sì. leggo e dico qui ci sta bene questa inquadratura qui Qui c'è in mente questa espressione qua, perché qua voglio far vedere, non lo so, la disperazione certo. o la gioia del personaggio. Questa la voglio fare comica, qui ci vedo bene, una scena proprio bella, divertente. È, è certo. un po più... Fai prima visualizzare le cose, poi comunque il lavoro è, è, è bello faticoso, però almeno non è tutta la parte prima che, insomma...
1: <ride> no, no, certo, poi appunto poi c'è cioè, puoi dedicarti di più al... non lo so, proprio alla composizione, ecco, anche quella cosa lì è una cosa che trovo interessantissima, cioè come se hai qualche regola, qualcosa a cui tu ti appoggi per poter comporre una vignetta, un'illustrazione, insomma, qualcosa che renda... non so, ad esempio io nella mia testa ho la regola dei terzi, che per me, anche se non è sempre sensato veramente applicarla, però so che è la base, per me, ovviamente, da cui partire per poter lavorare quindi avere una specie di scheletro per quella cosa lì tu hai qualcosa a cui ti appoggi hai qualche punto di riferimento specifico cose di questo tipo
0: ma mi sa che io sono un po caotica non ho, <ride> non ho effettivamente eh, nulla da cui partire di solito vado molto istintivo. a
1: sentimento ci Sì,
0: sta. sì. Se non, effettivamente forse a volte non è il metro più veloce
1: eh, forse più veloce hai ragione può essere che magari poi ti accorgi in corso d'opera che non funziona o cose così però ti assicuro che pur avendo tutte le sezioni auree del mondo eh, tutte le regole dei terzi e le simmetrie a un certo punto può non funzionare uguale quindi in realtà poi se qualcosa funziona a prescindere da quello che tu hai usato per, per raccontarla funziona e basta secondo me
0: poi io essendo appunto una che Arriva un po' così alla carlona in questo mondo del fumetto. <ride> Quando ho dei dubbi prendo altri fumetti e guardo cosa è stato fatto. Cioè, certo. l'ho, fa- l'ho fatto tanto, anche se penso in mezzanotte che per underdogs in realtà. Eh, uh-huh. Mi sono proprio guardata, in, per esempio, i manga oppure il fumetto francese, a seconda di cosa avevo bisogno, e cercavo di capire cosa poteva aiutarmi a mettere a fuoco bene una scena cosa volevo, cosa volevo focalizzarmi io faccio così, quando ho dei dubbi ecco.
1: quando per... sì, la cosa migliore
0: soprattutto perché magari non ha effettivamente una grande tecnica di partenza, diciamo, mentale ma oddio.
1: Mentale. oddio in realtà, secondo me comunque in quello che fai si vede che hai diciamo sia faticato per riuscire a raccontare in quel modo e, soprattutto però si vede che sono anche se tu dici di no, però comunque sono scelte ragionate, forse intuitive anche, però alla fine, non so, alla fine devi fare un mix che trovo interessante, ecco, non so come dire, è ah, anche ma, per questo che ci sarà, C'è
0: sicuramente un ragionamento che però secondo me mi è venuto fuori a forza di disegnare, eh, certo. non è sì, sì. Sicuramente è più istintivo, nel senso che mano a mano che disegno tavole capisco già come fare delle cose. Io già negli storyboard che sto facendo ora, per esempio, per Undead 2, vedo un abisso di differenza da quelli che ho fatto è per Undead certo. 1.
1: Certo, Quindi. certo, ma poi perché è cioè, un po' come, state so presente, tutti i manga hanno il fatto, quelli lunghi soprattutto, soprattutto, hanno il fatto che i primi volumi sono disegnati in un certo modo e l'ultimo è quasi sempre disegnato in maniera completamente diversa e molto meglio di solito. Di solito perché in realtà ho molti esempi anche di manga che mi hanno convinto sempre meno nel tempo. <ride> però vabbè questo è un altro discorso è
0: che i manga fanno un po' storia a sé col fatto delle tempistiche della, eh sì. <ride> della continuità nel, se, negli ma, anni ma sai che io ho veramente
1: difficoltà a criticare i manga per questo motivo proprio perché so comunque che ogni autore ci ha buttato l'anima e il sangue a prescindere per la velocità che è richiesta sì sì anch'io, ho ehm, i
0: anch'io non, non riesco a essere comunque mai severa ecco il giudizio dei manga per quello no, sono delle dinamiche perché, cioè... dietro molto difficili vesti dalle esatto. nostre, quindi è difficile insomma essere troppo duri cioè,
1: è come il fatto quando, sai, recentemente era successo che Ciro Oda ha fatto uscire l'episodio non mi ricordo il numero di One Piece a matita cioè sì. alcune parti erano a matita certo, certo. ecco, è una cosa che da un lato mi fa dire cavolo, cioè possibile che hai bruciato tutto quanto il tuo anticipo di capitoli, perché sicuro c'era un sacco di anticipo eh, e non sei riuscito a a dire di, prendere una, cioè, di volerti prendere una pausa perché comunque è un professionista eccetera. dall'altro però c'è cioè, la pressione no? che ti mette la, vabbè, lui è un caso particolare perché ovviamente ha fatto film su film adesso sta preparando un altro film insomma una serie di, di cose che vanno a allinearsi c'era anche il discorso live action, serie eccetera che non, ti, non puoi dire cioè secondo me è difficile poter dire hai sbagliato perché non è così cioè il fatto è che si è trovato in mezzo a una tempesta di poco tempo, so come dire, eh, che, che necessariamente è finito così, è finito appunto in questo modo e non riesce a essere severo veramente.
0: No, assolutamente, ma poi io, io sono per esempio una grandissima fan dalla pre-adolescenza di Togashi che...
1: Eh certo, Che è certo. famoso
0: per le sue lunghissime pause, tutti lo odiano, ma io dopo che ho fatto il mio primo fumetto, onestamente ho detto no, guarda, cioè non si può avercela con una persona che decide di curare la propria salute e fare delle lung- mi va bene, io lo accetto, certo. prendi tutto il tempo di cui hai bisogno, io ti aspetto, non c'è
1: problema. Secondo Perché... me davvero, se uno fa- ha fatto fumetto, poi... Di più secondo me riesci a capire veramente il valore del questo ovviamente parlo... vale anche per l'illustrazione animazione, non ne parliamo però capisci veramente il valore de- del tempo secondo me sì, si sottovaluta
0: eh, molto quando non si è, non si sì. è nell'ambiente secondo me questa...
1: cioè, vedo veramente anche banalmente a me viene in mente Obata eh, che ha fatto uscire tantissimo tempo fa questa serie di volumetti che si è dedicati a Blue Dragon no? Uh, Ralgrad Blue Dragon non mi ricordo nemmeno benissimo il titolo però sostanzialmente si ispira sempre a, a, a Blue Dragon quindi all'ombra che prende uh, forma di questo drago blu potentissimo e sono quattro volumetti il pensiero che lui con quei quattro volumetti ha prodotto più di quanto io abbia prodotto in quattro anni magari cioè è un sh- pensiero che mi mette i brividi capito? cioè è una dimensione talmente più grande che non è, non è proprio commensurabile. Poi vabbè, a Perdere ovviamente è un contesto diverso, però cioè, è sempre un bagno di umiltà, non so come dire. Sì, sì,
0: assolutamente, assolutamente. Poi sono appunto Poi, dei ritmi completamente diversi dai nostri, insomma, sono dinamiche sì, certo. più pesanti sicuramente le loro.
1: Comunque. Insomma, Meno sane anche, eh, credo. Sì.
0: No, cioè, molto meno sane. Molto
1: meno sane. <ride> Poserei okay, dire anche fine. qui, non replicatelo a casa.
0: No, perché esatto.
1: No? Esatto, cioè, secondo me impegnatevi responsabilmente. Ma questa infatti è...
0: ormai anche gli autori giapponesi, in generale mi sembra proprio quelli asiatici, stanno iniziando un po' a, a capirla questa cosa e chiedono spesso pause, insomma cercano di rallentare un po' i ritmi perché secondo me hanno visto certo. anche, purtroppo molti colleghi ecco fare cedere esatto e quindi no, no, certo. impari almeno quella insomma prendi cura anche della tua salute
1: no poi a me come in realtà cioè medico questa cosa sta veramente tanto a cuore dicevo anche prima per questo motivo cioè perché vedi magari spesso sottovalutare tutti questi aspetti eh, in virtù magari di un non so di un obiettivo che sì ok fondamentale fino a un certo punto cioè nel senso vale veramente la pena, è quella la domanda che bisogna chiedersi. Sì, e esatto. forse 15 anni di fumetti settimanali, 20 tavole a settimana, cioè, a un certo punto secondo me ci sta che ti rendi conto che non puoi andare avanti così. No, poi perché sacrificando
0: tutto, non solo la salute, sì, ma sì. anche le, le relazioni sociali, sì, sì. insomma...
1: si sì, poi è un mondo estremamente ecco, complesso, eh. no. c'è cioè, veramente una complessità enorme, anche perché noi vediamo la percentuale risicatissima che non solo ha successo lì e avrà poi successo anche qui ma la percentuale che poi diciamo nasconde tutta quella che invece non ce la fa e comunque lavora tantissimo se non di più perché ovviamente ha diverse disponibilità economiche puoi pagare meno assistenti e quindi lavori molto di più insomma c'è un, cioè, ci sarebbe un bel po' di cui parlare riguardo all'industria del fumetto giapponese in particolare sì. Sì. Ma non so se ne parleremo adesso. Tuttavia, eh, ci, ma...
0: ci vorrebbe una serata un episo- episodio speciale. Esatto. Per adesso
1: c'ho... prevedo un episodio speciale, solamente uno in realtà. Eh, che è dedicato alle intelligenze artificiali. Ah, un cavolo. tema caldissimo. <ride> Scottante, che... quasi. scottantissimo, però, in generale, c'è veramente ogni tematica così apre a tantissime possibili riflessioni riflessioni, e quindi sono contento in realtà che escano perché mi danno idee per il futuro anche
0: no sì ci sono sicuramente innumerevoli argomenti che diciamo fanno proprio parte di questo lavoro anche non solo in base ai mercati ai singoli mercati ma proprio come
1: professione ma invece appunto parlando di di manga eh, ti volevo chiedere cioè non, non i tuoi manga preferiti però cioè, io percepisco tanto che c'è un'influenza orientale comunque come stile anche all'interno di quello che tu fai anche se prima ti hai scritto appunto eh, manga e magari fumetto francese eh, diciamo che si percepiscono entrambe però restando sui manga visto che siamo in tema eh, qual è il, quali sono cioè, quei titoli che trovi più diciamo risuonanti non so se anche se esiste in italiano eh, col tuo stile mm.
0: Cavoli, non lo so, non ci ho mai pensato in effetti, eh, oddio, non lo so perché io ho, ho avuto anche un periodo di forte, no forte no, però comunque di distacco dai manga ce l'ho avuto nel periodo dell'università, proprio uh-huh. perché passando alla grafica, ecco, so, questo, i manga mi hanno detto adesso basta con i manga, quindi via per cui ho dovuto un po' trascurarle. No, ma c'è sempre
1: questo momento in cui un po' si abbandona il manga, in realtà. Vedo che spesso, cioè come appunto uno inizia tendenzialmente con quelli, poi sente la necessità di allontanarsi, perché non gli è più abbastanza.
0: Sì, poi era anche un periodo in cui in realtà compravo pochissimo di fumetti, libri, perché ero una studentessa fuori sede, quindi... Certo, ovviamente certo. magari andavo a vedere tutte le cose di grafica le mostre, ma le, quelle cose lì i, i miei fumetti erano momentaneamente stand-by. E ho ricominciato certo. dopo. Quando ho iniziato a disegnare di nuovo un po' liberamente, è iniziato a mancarmi molto la lettura dei fumetti, dei manga. Insomma, ho ripreso un po' tutto in mano. Quindi è capisco, difficile capisco di... fare un percorso artistico, ecco, preciso delle mie influenze, è sempre molto difficile per quello, perché io in realtà spesso sono andata molto a, a sentimento. Beh, mette tanto il Sailor Moon, sicuramente. Cazzo, ok. Eh sì, tanto, perché comunque ancora, ancora oggi è un grande punto di riferimento, lo so che forse non si direbbe, ma l'ho guardato tanto, soprattutto l'anime, più che il manga. Per certe sì. cose eh, rimane sempre una grandissima fonte di ispirazione.
1: Ma secondo me si vede anche nella scelta dei tuoi colori, sai, un po'. Abbiamo parlato pochissimo di colore, però in realtà tu sei anche una colorista. Sì. E, Incredibile. E anche lì avrei mille, mille domande da fare, <ride> perché in realtà io è eh, solo recentemente che sto colorando un po' di più. E, veramente, cioè, il modo in cui tu scegli i colori in realtà si vede un po' l'influenza della consapevolezza della grafica, secondo me la consapevolezza di come i colori interagiscono tra di loro.
0: Sì, che non è ma perché tu... non è ma perché gestisci delle
1: ma sì, è perché gestisci comunque colori molto difficili e underdogs con questa copertina gialla, no, col cielo giallo fortissimo. <ride>
0: sì, mi sono mm. lanciata subito, ho detto "Facciamo la gialla questa copertina, abbiamo già pensato le prossime saranno più o meno simili, quindi
1: <ride> sì, facciamo sì, acido magari. Magenta, sì. Beh, <ride> no, <ride> cioè capito, quindi cioè sono cose comunque difficili da gestire, secondo me e si vede come appunto tu trai dal tuo bagaglio forse inconsciamente magari ma non lo so um, tutte queste informazioni che poi convogliano tutte insieme in quest'ultimo diciamo prodotto quest'ultima opera che sono appunto alla fine dei tuoi, tuoi fumetti che sono proprio, è figo perché il fumetto è sempre secondo me veramente la summa dell'autore cioè quello il percorso artistico si vede nel fumetto secondo me
0: sì, è vero, è vero in realtà hai ragione, non molto d'accordo con questa cosa.
1: Io mi sa che ti ringrazio, ti ho tenuta anche troppo forse. No e... vabbè,
0: figurati.
1: Però non è stato bello, ci avrei tantissime altre cose da, da, da chiederti e probabilmente, come alla fine capita, capiterà con tanti altri autori, autrici, ci sarà un altro episodio, ti chiederò di tornare magari prossima stagione o stagioni più avanti magari facciamo il revival della prima stagione perché c'è sempre tanto di cui parlare e un'ora non basta mai
0: Eh, beh, è vero, Poi qua senza fare fumetto tra, tra fumettisti alla fine perché...
1: <ride> Sì, abbiamo, abbiamo solamente scalfito proprio là, la superficie di quello che si potrebbe dire sì, sì, è vero è
0: vero Vabbè,
1: cioè, sempre per un discorso sempre.
0: dietro l'altro uno potrebbe stare l'euro a parlare
1: esatto c'è cioè, il mondo del colore è un mondo che basta cioè, anche lì veramente il colore ne parlavo tempo fa eh, in un altro episodio quello dedicato a Emanuele Tenderini eh, il colore ha una profondità narrativa incredibile da una parte perché il colore di per sé va a raccontare qualcosa molto banalmente e dall'altra perché cioè raccontare letteralmente solo co- col colore cioè la scelta del giallo del rosso del verde racconta qualcosa e dall'altra perché va a raccontare invece l'ambiente intorno come la luce impatta sull'oggetto come la luce si comporta è un mondo infinitamente grande che ho paura ad affrontare veramente
0: ah è bello però anch'io eh sì. paura io ho ancora paura non mi è mai passata e però cioè perché, perché più
1: fai più ti rendi conto di quanto poco sai secondo sì, me sì
0: sì ma poi è che ogni volta è diverso. Cioè, anche diverse storie hanno bisogno di colori diversi, certo. di palette proprio diverse. Cioè, magari ci sono delle storie che certi colori neanche li vedono perché non gli servono, certo. non servono a raccontare, a veicolare l'emozione, insomma. Wow. Però sicuramente sia, è bello bello tosto, però insomma, dà anche soddisfazione quando. Sì, inizi... anche perché...
1: Non cioè la cosa, incre- la cosa incredibile quando iniziano ad avere più paura, mitzio gai. Scusate, sto parlato sopra, ma sta venuto in mente un flash di una cosa che volevo dire. Però hai detto una cosa bellissima. Hai detto una cosa bellissima quando ti lanci e non hai più paura. Nel, appunto parliamo di fumetti, ma credo che penso si estenda un po' a tutto. Quando inizi a avere il coraggio, quindi ad agire nonostante la paura, certo cioè, si aprono dei mondi che sì, non, potevi, non potevi conoscere
0: secondo me basta superare la paura di sbagliare che è quella che blocca tanto il fatto che magari anche il primo risultato non sia soddisfacente per esempio o che non funzioni al 100% come volevi fa niente, intanto è certo. finito è quello importante piano piano impari se hai anche delle persone che ti danno dei feedback è la cosa migliore del mondo secondo me c'è cioè, il confronto con... Eh, Uh, colleghi editor uh, è molto d'aiuto certo molto d'aiuto per, per maturare anche non, non tanto anche per perché... imparare proprio maturare
1: ma anche perché secondo me la necessità cioè, la sperimentazione per un fumettista un disegnatore un illustratore un animatore secondo me nei limiti del possibile che può fare è un dovere quasi nei confronti del lettore vero vero cioè non lo so veramente la possibilità di evolversi come un disegnat- che un disegnatore ha secondo me deve essere sfruttata se è possibile
0: assolutamente No, anche perché come fai a non evolvere come disegnatore Cioè, sarebbe davvero un
1: ah, po' la morte possibile. civile il sì, senso... cioè, non, non, non avrebbe senso quasi, il bello è quello cioè, veramente da, colo- da colore appunto l'evoluzione a questo mestiere esatto sì, sì. bellissimo grazie veramente <ride> grazie di questa chiacchierata
0: grazie a te grazie a te per lo spazio per la chiacchierata insomma per tutto
1: ah come, come possono perché in realtà è una cosa che penso scriverò nella, nelle descrizioni perché la mia intenzione è quella di registrare tutta la prima stagione o comunque una buona parte circa 12 episodi eh, e poi postarli tutti quanti insieme però a questo punto facciamo questo esperimento abbiamo una sperimentazione come possono trovarti le persone? Cosa possono prendere di tuo? Eh, insomma, abbiamo parlato di mezzanotte, di Underdog, insomma, dove possono prenderlo, come possono seguirti? Insomma, quelli che sono, i temerari sono arrivati fino a qui.
0: perché è ha resistito finora? Io sono praticamente su tutti i social in questo momento, quindi l'unico che insomma, un po' ha lasciato andare è il defunto Twitter.
1: <ride> okay.
0: Però sono comunque ancora anche lì. Come Francesca D'Arme mi trovate dappertutto, mm-hmm. che è l'abbreviazione dell'Uomo D'Arme. Che secondo me certo. so che mette un po' in difficoltà invece, <ride> così come Francesca D'Arme è più facile. Quindi sono su Instagram, certo. sono su Blue Sky, sono su cos'altro c'è Facebook. Certo. <ride> Quindi, i miei, i miei volumi che sono usciti sono solo di mezzanotte per Bao. È uscito Underdogs Volume 1 ormai nella Lucca 2021
1: È giusto? no 22 21,
0: 22 giusto? 22 sì. scusate sto Vabbè. confondendo e, e niente adesso sto lavorando ad Underdogs
1: 2 quindi quindi progetti sì, futuri prossimo. Underdogs 2 Sì, ho anche altre anno...
0: piccole cose in cantiere ma per ora non posso parlarne perfetto Venice, bello. i Ci progetti spero. di
1: cui non si può parlare in realtà sono sempre i migliori secondo me Speriamo. perché sì dai dai, sono molto anche Underdogs in realtà non vedo l'ora e quindi dai anche se questo episodio credo uscirà intorno a marzo vediamo se veramente riesco a rispettare la timeline che mi sono dato però siamo comunque a fine anno mentre lo stiamo registrando quindi eh, ci auguriamo diciamo che l'augurio finale appunto il desiderio è che esca Underdogs 2 e tutti quanti i tuoi progetti grazie davvero grazie, grazie davvero, a te tra. è grazie. stato un piacere enorme
0: anche per me assolutamente